0: Schafelhelden, ein Let's Play-Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 119, Durch das Tor der Welten oder Die Gefangenen des Sternenmeeres, der 16. Teil. Das letzte Mal bei den Schafelhelden. Der Hüter kommt. Ich glaube, es ist besser, wenn ihr mit ihm sprecht. Hilfe! Hilfe! Warum sollte ich euch helfen?
1: Naja, ähm... Nun, es wurde mir quasi persönlich aufgetragen, dieses Objekt von seiner vorherigen Besitzerin wieder zurück in ihre Heimat zu bringen. Und es gibt meine Kinderchen.
2: Und es gibt verzweifelt Verzweifelsreisen
3: seid ihr. Ja, danke, Captain Obvious.
2: (lacht) (lacht) Er hat aber auch selbst keine wirkliche kosmische Ordnung, oder? Der ist ja völlig daneben. Er lebt in den Bergen, Gmul. Das ist kein Grund, so zu sein.
1: (lacht) Vielleicht ist da die Luft ja etwas
0: dünner.
2: Äh, Zu dünn. Er ist der Hüter des Artefaktes der Mächtigen
0: und der Gmul.
4: Naja, wer weiß. Wenn er die ganze Zeit seine Hände über der Decke hat,
0: Vielleicht ist ja relativ empfänglich fürs Betören. Das gehört nicht zum großen Plan.
2: Wenn ich so das Wasser angucke, sehe ich da viele Fische? Also sehe ich da überhaupt Fische oder eher nicht?
3: Also wir wollen sie im Endeffekt töten, richtig? ja dann sollten wir versuchen, sie irgendwie an Land zu kriegen. Also sie beißt zu und dann, wenn sie sich verhakt, dann ziehen wir alle gemeinsam an dem Seil, dass wir sie aus dem Wasser rauskriegen. Und dann stürmen wir auf sie los. tut sich nichts mit der Seeschlange. Ich hätte es euch ja sonst auch gesagt. Zwei, drei kleinere
0: Fischearten und eine komischer Krebs da macht sich ein bedarf zu schaffen, aber die verscheucht ihr
2: natürlich dann auch Lust wieder. Ich glaube, wir kommen nicht dran vorbei, zum Hüter zu gehen. Ich glaube... Es muss aber heute Nacht
0: geschehen. Also jetzt sofort, cool. Ja, dann los. Der Schwachverhalten hat endlich mit Hodor gesprochen. Habe ich Hodor gesagt? Verzeihung, ich meinte Hoden. Just kidding. No, they have to talk to the Hüter, but he was no help. Not a big help, actually no help. Now they have decided to try and kill the giant snake und die hat's, das hat auch nichts genutzt, also müssen sie jetzt wohl oder übel übelte Little Gmu dazu überreden, haben sie gemacht, sie doch zum Hüter zu bringen. Das kann only enden in The Biggest Shitstorm Ever. Erlebt nur eine Fortsetzung von dieser mysteriöse Geschichte. Wo ist die Musik gegangen? Hello? Ist anybody there? Lionel Richie? Okay, let's go with the story. Ihr Lieben steht versammelt um diesen See an dem Gmuldorf, das auf diesem See gebaut ist. Der kleine Gmul-Gmul, sozusagen der Sohn des Häuptlings und äh, Nachfolger des Gmul-Throns, hat sich bereit erklärt, mit euch zusammenzuarbeiten. Ihr seid von eurem Plan abgerückt, die Seeschlange zu fangen, beziehungsweise es hat auch beim ersten Versuch nicht funktioniert. Und seid jetzt übereingekommen mit Gmul, Gmul der sich zögerlich bereit erklärt hat, hat er zumindest gesagt, euch zu dem Platz zu führen, wo diese Echse, die mit euch gesprochen hat, und ihre Leibgarde vielleicht das Weltentor oder zumindest den Zugang zum Weltentor bewacht. Jetzt ist es an euch, mir zu sagen, wie ihr weiter vorgehen wollt. Es dämmert schon. Wenn ihr noch eine halbe Stunde bis eine Stunde wartet, wird es so dunkel, wie es auf dieser Welt wird. So ganz, ganz dunkel wird es ja nie. Aber ein bisschen warten würde euch noch einen weiteren Vorteil verschaffen, wenn ihr dort oben durch die Berge schleichen wollt. Also, was wollt ihr machen? Es ist an euch.
1: Freunde, ich ähm, weiß nicht, wieso. Und ich gucke in den Himmel und schaue mir die diversen Himmelskörper an. Aber ich glaube, wenn wir noch etwa eine halbe Stunde warten, ist es bestimmt dunkler als jetzt und sicherer. <lacht>
4: Na, dann
2: warten wir. Gmulgmul, äh, Gmul, findest du denn den Weg im Dunkeln?
0: Äh, äh, es wird ein wenig schwieriger sein. Aber ich glaube, es wird gehen.
3: Gmul.
5: Oh. Also vor
4: wem verstecken wir uns jetzt nochmal?
3: Vor dem Dorf, dass die uns und Gmulgmul hier nicht sehen. Das, das Dorf wird es als blasphemisch ansehen,
0: als als Tat, die die Götter erzürren, die sich lange erzürren, wenn wir uns einfach da oben hinaufmachen, aufmachen so der Echse und dem Hüter. Deswegen dürfen wir nicht entdeckt werden, damit der Mob uns nicht erwischt, Gmul.
1: Als der ungläubige Gmul das Wort äh, blasphemisch
0: in den Mund nimmt, ziehe ich ungläubig eine Augenbraue hoch. <lacht> also im Endeffekt trippelte der Gmul etwas unbeholfen von einer Gmulhaften. Pfote, hätte ich fast gesagt, Flosse auf die andere. Etwas ja unbeholfen, unsicher, weil er ja auch jetzt etwas vorhat, euch da oben hinzuführen, was ihm gegen seine Sippe stellen wird. Aber er wartet darauf, dass ihr jetzt mit ihm zusammen losstapft. Also könnt ihr mir sagen, ob ihr noch irgendwelche weiteren Vorkehrungen treffen wollt oder noch was anderes tun wollt oder wie Shahim es vorgeschlagen hat, warten wollt. Was macht ihr?
4: Also irgendwelches blasphemisches Gedöns interessiert mich nicht, aber den Mob, den brauche ich nicht. Ich ähm, setze mich dann mal und gucke mich um, ob ich irgendwie einen Holzbalken oder so finde, einen ungeschmissenen Baum, wo ich mich draufsetzen kann.
3: Ja, findest du.
4: Dann setze ich mich dahin.
3: Ja, ich kletter daneben rauf und setze mich dazu und warte auch. (lacht) Ich setze mich ganz normal dazu.
4: Ich schaue dem Zwerg zu, wie er sich abmüht, auf den Baumstamm zu kommen.
2: Ich spreche ein kurzes Gebet, um mich bei Firunen zu entschuldigen, dass ich dieses Tier umsatz geopfert habe und ähm, das ja auch nicht unbedingt schön gemacht habe mit den Sachen, die ich da reingesteckt habe.
5: Vielleicht müssen wir das Tier einfach mehr als Gmule verkleiden. Haben wir darüber nachgedacht? In einen Muhl stecken. Ah, oder einfach Mul-Kleidung anziehen. Vielleicht fällt die Schlange
2: darauf rein. Ah, ich glaube, das haben wir jetzt abgehakt. Oder? Mit dem also wir müssen ja eh noch warten, kannst ja noch was versuchen, aber ich werde mich nicht weiter in diesem Tier ähm, vergehen. Klingt irgendwie sehr falsch. Ihr wisst, was ich meine.
4: <lacht> Könnt noch den Zwerg reinstecken. Der hat doch ungefähr die Größe.
3: Ich klettere wieder vom Baumstamm runter. <lacht> ja,
0: der Zwerg ist aber etwas haariger als die geschuppten Gmols.
4: Deswegen stecken wir ihn ja in dieses Tier rein. Lecker mm, leckere Happen.
0: Also, der Gmul Gmul beäugt euch etwas verunsichert, wie ernst ihr das meint, die Pläne, die er da schmiedet und hegt. Und so vergeht die Zeit dann doch beinahe zuschauen, könnt ihr dabei, wie die Dunkelheit überhand nimmt, über dieses fremde Land, bis der Gmul irgendwann schnalzend Richtung Dorf guckt und sich zu euch dreht und dann mit gegebener Hektik sagt, ich glaube, Gmul, jetzt sollten wir los, im Gmul.
5: Okay, los geht's.
0: Ja. Folgt mir, Gmul.
5: Ja,
2: machen wir.
0: Dann auf, auf. Auf, auf. Der Gmul, Gmul geht erstmal weit, weit Richtung Westen. Und ihr wundert euch erstmal, dass er gar nicht Richtung Berge geht. Und er schlägt dann irgendwann nach Norden ein. Und ja, ihr bemerkt natürlich, dass er einfach weit weg vom Dorf sein will und sich erst dann den Bergen nähern will. Also dem Fuß der Berge sozusagen. Immer wieder spingst er zum Dorf und zuckt zusammen, weil er hinter jedem Schatten unter jeder Bewegung, unter jedem Getier, das unter den Seerosenblättern herumfleucht, einen seiner Kompanen vermutet. Aber äh, ihr werdet nicht bemerkt, zumindest nicht nach eurem besten Wissen und Gewissen irgendwann schlägt er einen der vielen Pfade in die Berge hinein. Und ihr seid froh, dass er euer Führer ist in dem Fall, denn es gibt wirklich einen Pfad nach dem anderen, die alle so aussehen, als würden sie in die Berge führen. Tun sie auch, aber welcher davon ist der richtige, das hättet ihr im Leben nicht erkennen können. Spuren gibt es überall von Tieren, Gmuls und anderen Wesen. Aber Gmul, Gmul scheint sich relativ sicher zu sein. Hin und wieder bleibt er kurz stehen, blickt nach links und nach rechts und nach hinten. Immer wieder sagt er auch zu euch, pff, nicht so Blei er laut, Gmul. Nicht so leise, hätte ich jetzt fast gesagt.
5: Okay, nichts leichter als das.
0: Psch, nicht so laut, Gmul. Und er stapft innen fort und es dauert wirklich eine halbe Stunde. Und immer wieder stoßt ihr hier und da an irgendwelchen kantigen Felsen an, wo der Gemul natürlich viel Gelenker um die Ecken schleichen kann und ihr in eurer Größe dann immer wieder mal irgendwo dran hängen bleibt oder irgendwo drauf tretet oder den Weg nicht genau erkennen könnt. Der Gmul bleibt irgendwann stehen vor einer großen Felswand, die genauso wie der ganze Bergmassiv pechschwarz ist. Die Monde, die das Licht auf diese Felswände werfen, lassen es auch immer wieder flackern. Und die gezackten Felsen brechen das Licht auf eine Art und Weise, dass es immer wieder aussieht, als würden scharfe Klingen dort gewetzt werden. ist durchaus unheimlich. Und das Pfeifen des Windes tut auch sein Übriges, dass es relativ gruselig ist. Der Gmul, Gmul bleibt vor einer Felswand stehen und deutet auf sie. Erstmal könnt ihr nichts erkennen und denkt, vielleicht solltet ihr hochklettern und so weiter. Aber dann erkennt ihr eine Kluft in der Felswand, wie eine Schlucht. Sozusagen ein Tunnel in der Felswand, der nach oben offen ist. Also eine Kluft. Und er dreht sich zu euch und seine Augen sind groß. Die Mondlichter reflektieren sich in den Augen. Dort, dort hinein
3: geht es zum Weltentor. tor gemohl. Gemohl. Ja, dann schauen wir doch mal ein bisschen näher. Wo ist denn dann der der Hüter da. Ich weiß nur, dass diese Kluft Gemol
0: führt zu einem äh, großen, einer großen Lichtung, wo das große Tor äh, das große Tor und der Hüter harren. Äh, Habt ihr das denn auch schon einmal gesehen? Ich ich habe einmal ein ein, ein großes, wie eine Art Kreis gesehen aus Stein, aber es war nicht aus Stein. Also, Gemol, es sah aus wie Stein, aber es sah auch aus wie eine Klinge. Gleichzeitig reflektierte
5: Gmol. Gibt es noch einen anderen Weg in dieses Tal?
0: Gmol, Gmol, ich, ich kenne keinen an anderen Weg. Gmol.
1: Wie schmal ist das denn? Ist das eher so ein Spalt oder ist das wirklich so eine Kluft?
0: Na, es ist tatsächlich, ihr könnt bequem zu dritt nebeneinander daherlaufen. Ah, Okay. Es ist wie ein Weg, wie ein Pfad, und nur zu linken und zu rechten ist dann eben eine, eine Felswand. Also es ist wie der Grund einer Schlucht quasi, wo ihr dann langlaufen würdet. Ihr könnt auch so 20, 30 Schritt weit sehen, danach verschwimmt es im Dunkeln. Dort könnt ihr noch nichts erkennen, da müsstet ihr erstmal hineingehen.
5: Ich würde sagen, dass wir nicht alle auf einmal reingehen, weil das, das sieht doch aus schon wie eine Falle, oder?
0: Greifax, willst du vielleicht mal da
3: reinleuchten, entlang des Weges? Soll ich vielleicht sonst mal vorschleichen? Also ich möchte da nur runterschleichen, wenn gewährleistet ist, dass uns Licht dann aber nicht verrät.
5: Alle ah. hm. magst du dann vorschleichen? Ist doch deine Gamaschen noch?
2: Ich bin auch so eine meisterliche Schleicherin. Ich könnte ja. da durchaus mal vorschleichen.
1: Gul, ah, Gmul, Gmul also sagt der Hüter. Ist das ein ein gewaltsamer Hüter? Was 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 sagen eure Geschichten?
0: Nun, er hat eine Handvoll Leibwachen. Die stärksten Krieger der Gmul und sie haben schon mal andere Gmul, die sich hin verirrt haben oder äh, die Echse aufsuchen wollten, durchaus vehement entfernt. Gmul, Gmul. Hm. Nalle, wenn du schleichen willst, ich sag's dir nur, dass es um drei erleichtert, bevor du die Probe machst oder falls das einen Ausschlag gibt, weil es ja dunkel ist und ja, leicht sich da zu verbergen.
2: Ja, kann ich denn da reinschleichen und nicht irgendwie gegen Wände laufen? Also, ich sehe schon noch ein bisschen, oder?
0: Ja, ja, ja. Wie gesagt, der Weg ist auch breit und die Wände sind relativ glatt, also du kannst dich da auch entlang tasten. Das ist äh, sehr wegsam.
2: Okay, ich ziehe mir trotzdem mal die Galoschen an und äh, schleiche dann da mal ein Stückchen rein.
0: Also, es ist um drei erleichtert, plus der etwaige Bonus für die Galoschen der Stille.
2: Also, um sieben erleichtert und ich habe eh schon zehn. Also, wenn ich jetzt nicht gerade ein paar Zwanziger würfel, ja, easy.
0: Easy.
2: Einfach.
0: Genau, einfach. Also du schleißt immer weiter hinein, Schritt für Schritt und überwindest Distanz um Distanz. Irgendwann gibt es eine Biegung nach rechts und danach wieder eine nach links. Und du bähst immer nach vorne, um irgendwas zu erkennen und das tust du auch. Als du um die zweite Biegung biegst, Richtung Nordwesten, siehst du, dass die Kluft sich hinten in eine Lichtung öffnet. Das erkennst du daran, dass auf der Lichtung das Mondlicht den Boden erhellt. Das sieht aus wie ein etwas helleres Plateau und tatsächlich schimmert da auch etwas, etwas metallisch, wie ein Schild oder eine Klinge wie es Gmulbu gesagt hat. Was du aber auch erkennst, ist, dass in der Mündung der Kluft, also da, wo die Kluft aufhört und dieses Tal oder diese Lichtung anfängt, einige Gestalten mit Speeren stehen, von der Größe, ungefähr die Größe der Gmuls, und es sind vier, fünf Stück, die diesen Eingang zu dieser Lichtung blockieren oder bewachen, sozusagen. Also an ihnen käme man nicht kampflos vorbei. Als sei denn, sie würden da nicht mehr stehen, natürlich, aber sie blockieren quasi diesen Eingang. Das siehst du, aber sie haben dich noch nicht
2: bemerkt, Nanne. Okay, dann schleiche ich mal wieder zurück und gebe das weiter. Wie viele waren das?
0: Pff, mindestens vier, es könnten aber auch fünf oder sechs gewesen sein. Also die standen teilweise so versetzt, dass du es nicht genau sehen konntest.
2: Ähm, Da stehen so vier oder vielleicht auch mehr Leute in der Größe von den Kmuls, die äh, bewachen den Eingang. Ah.
3: Wie sieht denn der Eingang aus? Wie ein Eingang? Ein Tor oder ein Durchgang?
2: Ein Durchgang. War doch ein Durchgang, oder?
0: Ja, genau. Es war so, sozusagen, wo diese Kluft dann aufhört und dann sich öffnet in diese Richtung. Ja. 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 Mhm. Mhm.
5: Ähm,
1: Gmul, Gmul. Ja, ja. Habt ihr vielleicht eine Idee, wie wir diesen Wachen, die das ja wohl zu sein scheinen, irgendwie
0: entgehen könnten? Oder ob wir sie da herauslocken können? Mhm. Ich muss gestehen, dass, dass ich bei, bei allen Gemul Gedanken, die ich hatte, die hier mal hinzugehen, nie da geplant habe, diese, diese Leibwachen anzugreifen oder
3: abzulenken, da fehlt mir der Mut zu. Gemul. Weiß es leider nicht. Sie sind Starkkrieger. Gemul. Was für Waffen tragen sie denn? Speere.
0: Gemul. Das hat aber Nalle auch gesehen, also die haben alle so Speere, die ungefähr die doppelte Größe der Gemuls oder eine halbfache Größe der Gemul selbst haben.
4: Wir können ja da hinten und ich zeige nach links ein großes Feuer anzünden und dann haben wir vielleicht das Glück und sie rennen dahin und wir können uns reinschleichen.
1: Hm. Ja, sowas hatte ich auch schon gedacht.
5: Schlecht für eine Eisprinzessin. Tja, ich weiß halt was ablenkt. Hm. Ja. Ah, lass das machen.
0: Sind hier genügend Gedöns zum entzünden? Also hier sind so einige ja ziemlich karge Gebirgswische, die durchaus entflammbar wären. Ihr könnt jetzt kein riesiges heidnisches Feuer veranstalten, aber ja, dass es zu sehen ist, ist durchaus möglich. Ihr müsstet allerdings eine Wildnislebenprobe machen, um zu sammeln und zu entfachen. Es reicht aber, wenn zwei von euch das insgesamt bestehen.
5: Okay, äh, ich suche Holz.
0: Na komm, ich begleite dich.
5: Ich habe drei Dreizehner gewürfelt. Die wilde Dreizehn. Mhm.
1: Ich musste gerade eben bei dieser Beschreibung der Kluft auch an das Tal der Dämmerung denken, aus
0: äh, der Knopferzählung. Ah ja, 13, 13, 13.
3: Oh uh, ja, yeah. 2, 13, 20, jetzt muss ich aber mal gucken. Ich bereite in der Zeit schon mal ein bisschen so äh, den Zunderbereich vor, mit Zunderschwamm und so zu also wie, wie
0: gesagt, zwei von euch müssten diese Wildnislebenprobe bestehen, damit ihr Holz sammeln und das Holz entzünden könnt. Ansonsten könnt ihr dieser karren Natur hier kein Feuer abgewinnen.
2: Also ich mache mich auch mal auf die Suche.
1: Ich halte äh, Lorana eine Handvoll feuchtes Moos hin. Meinst du, das geht?
2: <lacht> Sieht super aus. Dafür komme ich mit einem großen Stapel in der Hand zurück und ähm, haue Shahim das Moos aus der Hand. Aua, Vorsicht. Schöne Moos. Wobei, was wollen wir erreichen? mit dem Feuer.
1: Ja, dass die abgelenkt sind.
2: Ja, dann ist das Moos vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn man erstmal ein Feuer anmacht und dann das nasse Moos drauflegt, dann qualmt das ja total. Ah. Moosaroma. Und
4: wenn ihr weiterhin so viel Krach macht, dann hat sich das eh erledigt. Das stimmt.
5: (lacht) Ich gucke zur Schlucht, hat sich da irgendwas bewegt?
0: Nein, nein, nein. Also wenn sich da offensichtlich was bewegt oder ihr was hören würdet, würde ich euch Bescheid sagen. Ihr könnt natürlich gerne eine Sinnesstoffprobe proaktiv machen, dann würde ich gegebenenfalls euch früher Bescheid sagen, natürlich.
5: Ich spitze meine Augen.
0: Gut. Eine Probe fehlt mir noch,
3: um das Feuer zu entzünden. Nalle hat bereits das Material gesammelt. Also soll ich dann auch eine machen, wenn ich den Zunder vorbereite oder ist das separat? Wie gesagt, wenn
0: zwei von euch, also wenn eine Probe noch gelingt, dann ist dieser ganze Vorgang gelungen im Ganzen. Mit Anzünden und
3: Anfächern und Anfeuern und so weiter.
4: Ich bin da raus. Ich bin nur Hirn.
3: Nee, ich krieg das auch nicht hin.
4: Kein Zunder. Nur Hirn, kein Zunder.
3: Ach. Ich habe den Zunder da hingelegt, aber wie ist das ein bisschen feucht alles hier. Ich habe keine Ahnung, wie man das trockener hinkriegt. Sie könnt das Feuer nicht in der Art und Weise entfachen, dass diese Gmuls, die ja hinten
0: am Ende der Kluft stehen, Nalle wird sagen, dass das schon gut 80, 90 Schritt sind, bis dahin, wo sie stehen, dass das da von denen gesehen wird in dieser Form.
5: Mhm. Mhm. Riechen? Können wir es nicht in die Schlucht fächern?
0: Ihr könnt es in die Schlucht fächern, ihr könnt es natürlich auch in die Schlucht reintragen und näher hintragen. Das alles ist möglich. Das, ob das eine gute Idee ist, lasse ich da hingestellt. Machen könnt ihr es. Lasse ich euch freie Hand
5: Lorana stellt sich in die entgegengesetzte Richtung vom Feuer, also gegenüberliegende Position, und fängt an zu pusten. Okay. Ja.
0: Also ein paar Schwaden bewegen sich, ob der Versuche, Pusteversuche der Halbelfe gegen kluft, aber steigen dann relativ flugs auch in die Höhe. Und ja, da die Kluft oben offen ist, ist natürlich kein Zug vorhanden, der das, äh, den Rauch dann also da wie ein Tunnel dahin durchzieht. Also das reicht leider nicht.
5: Hilf mir, Freunde.
0: Ich gucke mit
1: abermals erhobener Augenbraue mir dieses Spektakel an. Ich glaube, das wird
3: nicht funktionieren. Aber vielleicht sollten wir einfach ein bisschen Krawall veranstalten. Sieht das da so aus, als könnte man von da, wo wir das Feuer gerade entzünden, gibt es da irgendwie einen zweiten Weg. Also ich überlege gerade, ob ich mit meiner Lampe da so ein bisschen strobo mache und irgendwie da auf mich aufmerksam mache, <lacht> während die anderen woanders warten. Und wenn dann die Wachen zu mir laufen sollten, würde ich das aber nur machen, wenn ich dann irgendwo einen Weg hätte, um mich dann davon zu schleichen. Ja, es
0: ist ja ein richtiges Labyrinth an Wegen. Du weißt natürlich nicht, wo die jetzt hinführen und ob die ich in Sackkassen enden. Das kann ich dir nicht sagen. Aber es gibt genug Wege, die woanders hinführen. Wieder runter, wieder hoch. Ja, da gibt es genug Wege. Es ist ganz verschachtelt da. Das ist möglich, ja.
3: Freunde, was haltet ihr davon, wenn ich sie ablenke mit meiner Laterne hier und ja, sie dann hoffentlich hierher gelaufen kommen? Und ihr wartet aber woanders, ihr versteckt euch woanders, sodass wir nicht alle jetzt Lärm machen, sondern ihr euch dann vorbeischleicht und ich versuche dann, sie zu umgehen und hinter euch herzuschleichen.
2: Ich überlege gerade, ob man nicht einfach so hingehen könnte und sagen könnte: äh, Hallo, Audienz, wir würden gerne durch.
1: Lasst mich durch, ich bin der
5: Landvogt.
2: <lacht> ja,
5: sucht ihr was aus. Wie, können wir es doch, oder? Wir sehen doch sehr imposant aus.
1: Vielleicht sollten wir aber dann äh, Gmul Gmul alles Gute wünschen und ihn nicht dort mit hereinzerren.
2: Der bleibt draußen, ja. Sagst du dazu Gmul Gmul? glaube,
0: wie ich euch eben berichtet habe, bisher eher gewaltsame Geschichten gehört von versuchten Eindringen hier an diesem Ort.
1: Aber lediglich äh, das Eindringen von anderen Gmuls, oder? Äh, ich Wisst ihr da auch etwas über die WhatsApp Oder vielleicht sogar den, äh, wie hieß er denn noch gleich? äh, Wisst ihr,
0: ob äh, ein gewisser Selenor mal hier war? Selenor, Gmul nicht. Aber jetzt, wo ihr es sagt, eine andere Gruppe von von Wesen, die aussahen wie aus eurer Welt, äh, ist einmal hier durchgekommen. Aber sie sind nie, äh, Gmul, wieder zurückgekehrt. Äh, Vielleicht sind sie durch das äh, Weltentor gegangen.
1: Sie beide Augenbrauen nach oben. Nun, Freunde, was meint ihr?
5: Wir sind da irgendwie rein. So.
1: Ja, und außerdem wollen wir doch auch den Hüter sprechen. Warum sollten wir dann äh,
5: f-
3: uns vor seinen Wachen verstecken? Ja, wohl wahr. Wir müssen ja schließlich dieses Amulett noch irgendwie hier loswerden. Irgendwem geben oder. Hm.
5: Also, wir gehen da jetzt einfach rein, sagen, wir wollen den Obermufti. Die Obermufti, genau, dann können alle sprechen, lassen das Amulett da und gehen durch das Tor, zurück in unsere Welt, die Taverne, ein Bier, mhm. alle sind glücklich.
2: Dann lassen wir nur wirklich die, die armen Leute hier mit diesem blöden Sekten Heini, dem Verhüter, zurück, aber vielleicht können wir doch einfach nichts dran ändern.
3: Mhm. Das ist allerdings auch wieder wahr. Es könnte sogar sein, wenn wir das Amulett vorzeigen und du da irgendwie sagst, dass das eben für den Hüter bestimmt ist oder so, dass die Wachen uns vielleicht durchlassen. Aber was ist denn unser weiterer Plan dann?
1: Naja, sehen, was uns dort erwartet. Und wie immer, irgendwie da halt wieder rauskommen.
2: Irgendwie überleben. Ja, also äh, im Endeffekt wollen wir das Amulett irgendwem geben, der es gebrauchen kann. <lacht> Und dann gerne bitte wieder in unsere Welt zurück.
3: Ich gucke Shahim an. Ähm, meinst du denn, der Hüter ist derjenige, dem dieses Amulett gegeben werden sollte? Oder sollte das nicht eher irgendwie woanders hin?
1: Ich weiß es nicht, aber ich habe irgendwie, irgendwie habe ich da so ein, ein Gefühl. Und vielleicht kann uns der Hüter ansonsten auch sagen, wo das Amulett hingehört.
3: Also wir versuchen es erstmal mit Tricks und ohne Gewalt und sprechen mit den Wachen. Ich greife auf jeden Fall wieder in meinen
1: äh, Umgang hinein und hole mal das Amulett hervor und heraus und wiege es andächtig in der Hand.
0: Ja, das Amulett surrt ganz leicht, so als wenn du es festhältst, oh. dass es ganz unmerklich vibriert und es ist ein fahles, bläuliches Glimmen von innen zu sehen, aber wirklich so gerade so
1: Meine Freunde, und ich nehme das so hoch und halte es mir vors Gesicht. Gucke mit etwas zusammengekniffenen Augen darauf. Seht ihr irgendwie, ich habe das Gefühl, das Amulett möchte auch hierhin. Seht ihr das?
2: Es leuchtet blau.
1: Und es surrt. Ganz leise.
2: Also, vielleicht sind wir an der richtigen Stelle, am richtigen Ort
0: ist ein gespenstischer Anblick, wie das Gesicht eures Waffenbruders und Wüstensohnes bläulich in der Dunkelheit zwischen den schwarzen Felsen erhellt wird.
2: Geh doch mal ein kleines bisschen da in den Gang rein und versuch mal, ob sich das irgendwie ändert, ob es lauter wird, das Surren oder...
1: Ich gehe mal drei Schritte leise, aber nicht schleichend in die Kluft hinein.
0: Drei Schritte leise, aber nicht schleichend in die Kluft hinein, tut sich ähm, nichts merklich an dem Amulett.
1: Tut sich denn merklich etwas in meinem Bauchgefühl?
0: Mach eine Intuitionsprobe.
2: Du kannst ja sonst auch von der Höhle einfach weggehen. Vielleicht wird es dann ja leiser.
0: Nee. Nee, also, na, nee. Deine Intuition ist, du bist ja einfach, dein Bauch ist ja zusammengezogen vor Aufregung, dass ihr hier steht und so nah an eurem vermeintlichen Ziel seid, dass es dir schwer fällt zu deuten, ob sich äh, was anderes ändert, außer dem, was du sehen kannst. Hm.
1: Naja, also es, es tut sich nicht viel, aber es hat sich das erste Mal, seitdem wir hier in dieser Welt oder was auch immer das sein soll, sind, hat sich das erste Mal etwas getan wieder. Irgendwas sagt uns das doch.
5: Ah, und wir finden es nur heraus, wenn wir da jetzt auch hingehen.
3: Ja. Dann machen wir das. Äh, Gmul, Gmul, vielleicht solltest du dich wieder auf den Rückweg begeben. Gmul, ich werde mich auf den Rückweg begeben.
0: Ich wünsche euch... Glück. Ich hoffe, dass ich euch nicht wieder, also dass ihr es wieder in eure Welt Gemol zurückschafft. Und denkt an mich, Gemol.
2: Nur, Gmul, wenn wenn du irgendwann das Amt deines Vaters übernehmen solltest, versuche doch dich gegen den Verhüter zu wehren und dein, deine Dorfbewohner zu retten.
0: Das werde ich mir durch den Kopf Gemol gehen lassen, Gmul.
2: Wir glauben an dich, du schaffst das.
1: Ich äh, wende mich ihm auch zu und sage äh, Danke, Gumul Shokran, dass ihr diese Gefahr auf euch genommen habt, uns hierher zu bringen
0: Gerne Gerne Ich werde morgen nochmal herkommen und schauen, ob ich euch
3: wiederfinde oder was sich getan hat Gumul.
2: Ob er unsere Leichen findet
3: Und halt dich von den Rändern der Seerosenblätter fern, nicht dass du auch noch gefressen wirst Ja Komol. Ja, Komol.
0: Ja, er geht einen symbolischen, großen Schritt von euch weg, was so viel bedeutet wie äh, schreitet hinfort, ihr Helden, und ich bleibe hier, (lacht) ihr Helden.
1: Macht's gut, ihr Helden.
0: Ja, genau. So, was macht ihr?
1: Ich gucke einmal mit äh, weiten Augen äh, in die Runde, voller Erwartung.
5: Nach dir...
3: Ich mache eine Handbewegung, genau, eine eben solche, zeigende, dass du doch bitte vorgehen mögest.
1: Ich schlucke einmal deutlich hörbar und trete den Weg durch die Kluft an, den weiteren Weg.
2: Wir folgen dir natürlich. Danke. Gehe dir auch sofort hinterher, ja.
0: Gut. ähm, Greifax, wie ist deine Laterne? Ich sag mal, von welcher Entfernung würde man sie jetzt erkennen oder sehen? In welchem Modus ist sie gerade eingestellt?
3: Äh, Im Moment noch im upland modus Da wir jetzt aber beschlossen haben, da mehr oder weniger offiziell hinzugehen, kann ich sie ja auch auf Normal schalten. Dann sehen wir ein bisschen mehr und dann wirkt es auch nicht so, als ob wir uns anschleichen. Was meint ihr?
5: Ja. Ja, Alt-Modus klingt gut.
3: Klick. Klack. Gut, also ihr äh, lauft jetzt äh,
0: wirklich nicht schleichend, sondern ganz offen und diese Kluft entlang, diesen Weg in der Kluft, um äh, genau zu sein. Ihr alle seht das gleiche, was Nana vorher gesehen hat, eine Biegung nach rechts und dann nach links und erkennt dann hinten die Richtung mit den Gestalten. So drei, vier, fünf Stück ist nicht genau ersichtlich. Als ihr euch um ungefähr 20, 30 Schritt nähert, drehen sich die Gmuls einer zuerst auf einen Zuruf die anderen auch im Gleichschritt zu euch und richten die Speere in eure Richtung. Und einer der den Gmuls
1: ähm, Ich sage Gmul, Gmul, Gmul und äh, halte beide Hände nach oben in der rechten Hand das Amulett haltend.
0: Und sie gehen einen Schritt nach vorne und dächeln so mit dem Speer einmal in die Luft, so als andeutendes Pieksen. Durchaus aggressiv. Äh, ich seid jetzt so 20, 25 Schritt entfernt, würde ich sagen. Was macht ihr?
5: Ich scheine ja nicht so auf dein Amulett einzugehen und, und uns pieksen.
0: Na, die,
1: die können das ja noch gar nicht richtig erkennen, sage ich, während ich die Hände weiter oben halte. mache einen, einen halben Schritt nach vorne und sage, äh, Ja, was sage ich denn? Gmul. Gewerdet uns Einlass zu eurem
0: Güter, bitte. Gmul. Gmul, genau. Opa. Die Gemuhl, äh, wirken so, als wollten sie auf euch äh, lospreschen, so von ihrer Anspannung her. Ein, zwei von ihnen machen auch einen deutlichen Schritt nach vorne, aber auf einen Schlag bleiben sie stehen, gucken sie sich an, gegenseitig ein Gmuhl den anderen, gehen einen Schritt zurück und zögerlich hiefeln sie die Speerspitzen wieder gegen Sternenhimmel und äh, stellen sich so etwas im Spalier hin, also andeutend einen Pfad, durch den ihr durchgehen sollt.
2: Haben Sie zufällig das Amulett entdeckt?
0: Du wüsstest jetzt nicht, woran du das festmachen kannst. Also wenn es daran gelegen hat, weißt du nicht, die haben jetzt nicht aufs Amulett gezeigt oder laut gerufen, ein Amulett (lacht) oder so. (lacht) Nein, also es es ist eine gute Frage, es ist eine gute Frage, aber es ist für dich nicht äh, ersichtlich, woran das lag.
3: Ich gehe auf jeden Fall mal davon aus, dass es am Amulett lag und dass dieser halbe Schritt auf einmal genug war, damit sie das scharf erkennen konnten und schiebe Shahim so ein bisschen vor mir her weiter in in die Richtung. (lacht) Als menschliches Schild.
1: Ich ähm, nehme die Hände von über dem Kopf wieder runter und halte sie so in Brusthöhe vor mich, nicht abwehrend, sondern eher so äh, gebrüstet, grüßend, öffnend, nach Möglichkeit wenig bedrohlich wirkend. Okay. Und äh, ich genieße den Schub von schräg hinten unten (lacht) und äh, gehe lockeren Schrittes damit weiter voran.
2: Ist das dann eigentlich an deinem Hintern oder wo schiebt er dich?
1: Ich glaube, das ist am praktischsten, ja. Naja. Wer tut das nicht?
2: Gut, dass du diesmal was anhast.
1: Naja, also, ihr wisst ja nicht, was ich drunter
0: anhab oder nicht.
3: Ich weiß es jetzt schon.
2: (lacht) Außerdem, vielleicht gefällt es dir ja.
0: Alle Bäcker erfahren es dann bitte in dem Discord-Kanal für die Bäcker. Schreibt Greifmax das später rein.
3: Auf OnlyFans. OnlyFans
0: (lacht) 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 Onlyfans erfahren, was Scheiben drunter trägt. So, also, beim Zauselbad. Ach nee, ich wollte ja nicht verraten, was er drunter trägt. Wir gehen jetzt weiter Richtung Gmuls und ihr nähert euch den Gmuls, die weiterhin dort, ja, in offensichtlich friedlicher Absicht, zumindest in einer aggressiven Absicht, jetzt euch anstarren und ihr geht auf äh, 15-10-Schritt Schritt, näher. Schahim voran, immer wirklich mit allen möglichen Mitteln begrüßend, friedlich, die Hände auf Brusthöhe haltend. An Das Amulett auch sichtbar. Als ihr auf ungefähr drei oder zwei Schritt an die Gmuls rankommt, hört ihr ein ganz helles oder ich möchte eher ja sagen lautes Zischen und die Gmuls lassen ihre Speere runter, schnellen und rasen auf euch
3: zu. What? Ich greife zum drin.
1: Äh, b- b- Vor lauter Schreck reiße ich die Arme wieder hoch.
3: Ja, und die Gmuls greifen euch an.
0: Es sind derer fünf an der Zahl.
2: Hinterfotzige Viecher.
0: Entschuldigung, bitte was? Hinterfotzige Viecher oder hinterfichtige Hunden? <lacht> Ja.
4: Hm. Was ist denn eine Hinter-F?
2: Fotze ist eine Geldbörse.
0: Hinter dem F ist das G. Eine Otze. Ja, so.
2: Ich greife mein Speer.
0: Ja, gut. Ähm, wer von euch, außer Greifax, hat denn gesagt, dass er seine Waffe gezogen hat? Niemand. Also Ich. Doch, ich. Nalle hat den Speer. Nalle hat den Speer. Du, Ich
4: nicht. Ich nicht? stehe ganz hinten und schau mir das Drama an.
0: So, Schein stehst vorne, du hast die Waffe gezogen, ne? Äh. Nein, glaube nicht. Nee, du die Hände hochgerissen. Ja,
5: die Hände hoch.
0: Die Hände mit dem Amulett.
5: Ja, ja, ja.
0: Ja. Lorana, hast du die Waffe gezogen gehabt?
5: Bin so perplex von Shahim und den überraschung
0: dass ich nicht gezogen habe. Gut, also Shahim und Greiffax, ihr seid vorne und Nalle auch. Und Lorana und Lysira stehen in zweiter Reihe. Das heißt, wenn ihr angreifen wollt, Lorana oder Lysira, müsst ihr ähm, vorher eine Gewandtheitsprobe machen um quasi an euren Gefährten vorbeizuschlagen. Sollte diese gelingen, könnt ihr angreifen. Allerdings, allerdings wäre eine 18, 19 oder 20 ein Treffer eurer Gefährten dann. Also ihr könnt es riskieren, müsst es aber auch nicht riskieren. So, ihr seid zuerst dran. Lorana, du bist zuerst dran. Du stehst in zweiter Reihe. Die Gmuls fünf an der Zahl, wie gesagt, Speer, Spitze zuerst. Stürmen auf euch zu. Nächste Runde werden sie euch angreifen und erreichen. Was möchtest du tun?
5: Ich ducke mich und versuche durch meine Kumpaninnen durchzuspähen und äh, nehme mir einen Stein auf den Boden und werfe ihn aus Verzweiflung äh, so einfach über die andere Seite. Ziel jetzt nicht, aber ich versuche einfach einen Beitrag zu leisten.
0: Dann würfel auf einem B20, aber eine 1 triffst du. Das kann ja sein. Nein. Nein. Gut. Also der Stein fliegt irgendwo und knallt gegen die Felswand. Du hörst ihn noch zerbersten, aber er stoppt nicht die Flut des Gmuhlangriffs. Shahim, was machst du? Äh, ich
1: versuche auszuweichen.
0: Ja, die greifen nächste Runde erst an. Also es ist so. sozusagen noch ein Schritt zwischen euch. Du könntest jetzt mit einer Gewandheitsprobe nach vorne hechten und versuchen anzugreifen oder du kannst dir des Angriffes harren.
1: Nee, ich bin irgendwie so in dem Vertrauen, dass das der, der richtige Weg war, immer noch so verwurzelt, dass ich ähm, in der Überraschung überhaupt nicht daran denke, dass ich selber angreifen könnte oder wollen würde.
0: Mit einem gurgelnden Quaken bahnen sich die Ghouls weiter den Weg durch die Kluft in eure Richtung. Die Speerspitzen flackern im Mondenlicht und Greifax, du bist dran. Was machst du?
3: Ich möchte nicht aktiv angreifen, aber ich möchte natürlich aktiv verteidigen. Also sollten sie wirklich so weit gehen, dass sie dann zustechen, möchte ich gerne vorbereitet sein. Also ich würde schon so in so eine Verteidigungsstellung gern gehen, aber halt nicht den ersten Schlag machen wollen. Dann
0: gebe ich dir, da du dich quasi so ein bisschen defensiv positionierst, gleich plus zwei auf die Parade, auf die erste. Schreib dir das mal auf, dass du das nicht vergisst. Wenn sie denn angreifen. <lacht> Wenn sie angreifen sollten. Ähm, Nalle. Du stehst ganz rechts außen. Was machst du? Du hast dein Speer bereits gezückt.
2: Ich bin ein bisschen perplex, dass da irgendwie keiner was tut. Und äh, das bringt mich irgendwie so aus der Fassung, dass ich meinen Speer eher so mit der Stange so abwehrend nach oben halte, beidhändig.
0: Okay, dann kriegst du gleich auch, sollten sie angreifen, einen Bonus auf die Parade um eins. Und Lysira, du stehst hinten hinter Nalle und Greifax. Zu deiner Linken steht Lorana, die einen Stein geworfen hat. Was möchtest du tun?
4: Äh, einfach nur meinen Dolch ziehen.
0: Du ziehst den Dolch. Die Gmul sind an der Reihe. Der erste Gmul greift Shahim an. Denkt dran, dass bei dieser Attacke jetzt ein Waffenvergleich herangezogen wird. Also nehmt bitte eure modifizierten Werte. Die erste Attacke gegen Shahim, die misslingt. Der zweite Gmul greift ebenfalls Shahim an. Und das gelingt mit einer 4. Du kannst nur ausweichen, du hast keine Waffe gezückt. Ja, genau. Tu dies. Weiche ich aus und für eine Aktion muss ich einmal erschweren, ne? mindestens einen erschweren. Du kannst dir mehr erschweren. Das gäbe aber auch einen höheren Bonus für deinen nächsten Angriff, je höher du es erschwerst.
1: Nee, nee, ich erschwer es mal um eins und
0: äh, es gelingt mir nicht. Dann kriegst du einen Schaden von vier Trefferpunkten. Der zweite Gmul greift Greifax an. Und das ist mit einer Elf daneben. Und dann der vierte und fünfte Gmul greifen Nalle an. Der erste trifft nicht, der zweite trifft Nalle. Verteidigen, ausweichen. Was möchtest du tun?
2: Naja, ich habe ja meinen Speer schon so hochgehoben.
0: Mhm. Dann Verteidiger. Kriegst einen Bonus für um 1. Denk dran.
2: Ja. Ah, on. Ja. Bam. Mit einer 4.
0: Das Speer scheppert auf deiner Holzlatte des Speers nieder, aber ähm, du kannst im Angriff standhalten. Des Weiteren hört ihr eine Art Pfeifen und ein hohes Surren. Zzz. Und Greifax, du wirst am rechten oberen äh, Schulter, dort, wo deine Rüstung so ineinander geht, also dort, wo deine Haut freiliegt, getroffen von etwas, das sich beißend in dein Fleisch
3: bohrt und kriegst zwei Schadenspunkte. Mhm. Äh, getroffen heißt aber, also es ist jetzt kein fliegender Speer gewesen oder irgendwas, was ich jetzt sehen würde, sondern irgendwas Kleineres, was ich nicht sehe oder was Magisches oder was. Also ich sehe nicht, was es ist. Nein, du siehst nicht, was es
0: ist, aber ihr macht mal eine sinneschärfe Probe. Alle und Lorana und Lysira um zwei erschwert. Alle anderen bitte normal. Greifax, du um zwei erleichtert. Ja. 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 Alle von euch, die diese Probe bestanden haben, die anderen nicht erkennen, dort, wo die Lichtung anfängt, also wo die Kluft endet, seht ihr im Mondlicht grün, gleißend leuchtend mit brennend gelben Augen die Gestalt dieser Echse. Die euch schon bekannt ist, die dort mit einem etwas länglichen ja, Gerät oder Stück Holz, das könnt ihr nicht genau erkennen, in der Hand steht und euch anstarrt. Lorana, du bist dran. Was machst du?
5: Ich sehe nur, wie Grimm getroffen wird. Und äh, Was?
3: Wie siehst du denn das?
5: Wo ist Grimm? Greifax. Äh, Greifax <lacht> an der Schulter sich so hält und werde wütend und ziehe jetzt auch ein Rapier und stürze mich in den Kampf. Gut, du kannst jetzt
0: angreifen, aber dir muss erst eine Gewandheitsprobe gelingen. Dann kannst du durch deine Gefährten hindurch angreifen.
5: Ich umtänzel meine Gefährten.
0: Alles klar. Dann greife an und denk dran, nach 18, 19 oder 20 ist ein Treffer von Schein oder Greifwachs.
5: Nope. 15.
0: Okay, also kein Treffer, aber weder, weder noch. Ja, genau. No. Okay.
1: Ganz kurz, nur dass ich das richtig verstehe. Das ist die quasi die, die verhüter
0: Ja, das ist die verhüter Trashim. Ja, okay.
2: Ja, den können wir auch eigentlich umbringen, den Arsch. Hexenarsch.
3: <lacht> Jetzt sowieso. Lass es uns nicht umbringen, denn. Wie denn dann? Erlösen. Äh, die Freiheit Aventuriens wird in dieser Kluft verteidigt. Genau.
4: Wir werden Schlimmeres verhüten.
3: <lacht> Sehr schön.
1: Ja. Außerdem sind wir es äh, mulgmul schuldig. Finde ich auch.
0: Shahim. Ja. Du bist dran. Du siehst dich zwei Gwul cool gegenüber, die mit ihren Speeren versuchen, dein Gewand abermals zu durchlöchern. Und vielleicht auch dich. Was tust du?
1: Äh, ich stecke das Amulett wieder in selbiges, bisher nicht durchlöchertes und ziehe
0: äh, mein Säbel. Okay, du bist jetzt bewaffnet. Greifax, du spürst einen stechenden Schmerz in der oberen Schulter und verlierst vier Schadenspunkte. Ah. Ah. Aber du bist dran.
3: Ja, also, das scheint etwas dauerhafteres zu sein in meiner Schulter, ja, dass das jetzt immer noch schmerzt.
0: Es ist ein Schmerz, der, der auch eigenartig so ein bisschen den Arm hinunterstrahlt. Also, ich weiß nicht, ob du da viel Erfahrung hast als Hügelzwerg, aber es könnte, ja, sowas wie ein Gift sein oder eine Säure oder so. Sowas in der Art. So fühlt es sich an.
3: Okay, ähm, ja, aber ich bin jetzt erstmal sauer und hole aus und möchte auf den vor mir irgendwo den nächsten erstmal draufhauen. Genau, du hast jetzt einen, mit dem du im Kampf verwickelt
0: bist und Nalle und Sahim jeweils zwei. Also der Einer steht vor dir.
3: Ich habe eine Eins. Oh,
0: und würfelst du jetzt auch mit der Münze, cool. Dann kann ich mit einer Parade, plus acht kann ich noch abwenden, aber es ist nicht gelungen. Ich hätte auch eine Eins werfen müssen. Also mach deinen Schaden und ersetzt die W6 um einen W20. Dann
3: sind es 14.
0: <lacht> Gut, ein satter Treffer trifft den Gmul du versuchst auf den Kopf zu schlagen er zieht den Kopf zurück, aber du triffst mitten auf den Brustkorb, sodass dass der Gmul tatsächlich äh, mindestens eine oder andere Gmulrippe einbüßt, berstet und knirschend, knarzt es in der Kluft und das Zersplittern der Gmulrippen halt als Echo durch die Kluft der Gmul geht in die Knie und setzt nächste Kampfrunde einmal aus
3: <lacht> auszeit, auszeit
0: ich Gmul einmal aus <lacht> und ähm, hat dann keine Attacke und keine Parade nächste Runde. Guter Treffer. Nalle, du bist dran. Zwei Gmuls stehen dir gegenüber. Gmul. cool.
2: Dann ähm, versuche ich doch mal, einen von den zwei Gmuls zu attackieren. tu das. Den linken. Gmul. Mit einer Eins.
0: Ja, ist klar. Nicht mit dem W1 würfeln, bitte.
5: <lacht>
2: ich werfe tatsächlich auch endlich mal wieder eine Eins.
0: Gut. Also
2: bei einer 1 ist es
0: abgewendet und es ist eine 7. Ich dachte, es wäre eine 1, aber Fake 1. Dann macht dein Schaden und setzt die W6 um W20. Yes.
2: Oh, das ist nicht so gut.
0: Das ist nicht so gut.
2: B-b-b-b-b-b-b ähm, acht leider nur. Nur acht? Naja. Ja. Na ja, na ja, na ja, na ja, ich habe einen 5 geworfen, also hätte ich auch einen B6 nehmen können, aber ja.
0: Okay gut, du triffst den Gmol, ist kein schwerer Treffer, aber steht der Tropfen, tötet den Gmul. Du bist dran. Was machst du aus zweiter Reihe?
4: Äh, ich wollte eigentlich auf den Gmul, der Greifhax angegriffen hatte, aber der ist ja jetzt schon zu Boden gegangen.
0: Den kannst du aber angreifen, weil er könnte nicht parieren. Also tatsächlich ist er gerade wehrlos. Also kannst du machen.
4: Ja, dann gib ihm.
0: Mach eine Gewandheitsprobe, ob du durch deine GefährtInnen hindurch angreifen kannst. Also drumherum nicht hindurch. Drumherum, ja. Schade, ich dachte es.
4: <lacht> ja. Mhm.
0: Sehr gut. Dann macht eine Attacke und denkt dran, bei 18, 19 oder 20 ist es ein Gefährtentreffer. Ein sogenannter.
4: Und so, Jononta. Wie
0: nennt Ein Gefährtentreffer? Aber Gefährtentreffer.
4: Das ist kein Gefährtentreffer, aber auch gar kein Treffer.
0: Auch kein Gmul-Treffer? Nein. So, ein Non-Treffer. Damit sind die Gmuls und der Verhüter an der Reihe. Der erste Gmul greift Shahim an. Shahim, das ist eine 1. Ha! Das ist die Rache.
1: Ha, Rache, wofür? Ich habe da noch gar nichts gemacht.
0: <lacht> ja, doch. Er ja, Schaden genommen, da hast du recht. Warte, warte. Wenn eine Parade um 8 erschwert, gelingt, dann kannst du das abwenden. Parade um 8 erschwert? Ja. Das könnte
3: funktionieren. Das könnte funktionieren. Mach einfach auch eine 1. Wir machen jetzt alle Einsen. Nee, jetzt ist eine 8 leider.
0: Gut, dann kriegst du Schaden. Und zwar 12 Trefferpunkte. 8 plus 3 Trefferpunkte. Zack. Ah, ja. Der zweite Gmul greift dich auch an. Und das ist aber kein Treffer. Der Gmul, der zu Boden gegangen ist, versucht, sich mühsam aufzurappeln und hat keine Aktion. Der vierte Gumul greift Nalle an und das ist eine 3. Ein Treffer. Du kannst parieren oder ausweichen? Parado. Parado. Lass knacken.
2: Oder? Moment. Lass Jon. Nee, ich äh, versuche auszuweichen, weil da bin ich besser drin.
0: schwerst es dir um
2: einen? Nee, ich habe es auch nicht geschafft.
0: Gut, dann kriegst du den Schaden und das sind 5 Trefferpunkte. Und der zweite Gumul greift dich an und das ist eine 7. Und das ist dann nochmal, oh, der Wurf geht verloren. Achte kurz. Das sind nochmal acht Treffer, äh, neun Trefferpunkte. Ja, fünf und neun.
2: Wow. Piffbach wow. denkt dann, den Rüstungsschutz, die Rüstung, die Rüstung, eine Ho, eine bei
0: jedem der Treffer jeweils abzuziehen. Also es sind jetzt aus von zwei Quellen der
2: Treffer. Ihr hört wieder
0: das Zischen und ihr seht alle, da ihr ja, also zumindest die, die eben den Verhüter erkannt haben, dass er dieses komische hölzerne Gerät, nämlich ein Blasrohr, zum Echsenmunde führt. Und mit einem Surren schießt er und trifft, und zwar trifft er Chaim diesmal. Oh, oh, oh. Ja, äh. Du verlierst vier Schadenspunkte. Herr äh, Sack. Äh,
1: Schadenspunkte
0: nicht. Schadenspunkt nicht. Schade. Schade. Damit seid ihr aber wieder an der Reihe. Ihr habt bisher einen Gmul schwer getroffen, einen leicht getroffen, allerdings sind äh, die Überzahl der Gmuls äh, drei Stück noch unversehrt und setzen euch ganz schön zu, ihr Lieben. Ihr seid aber natürlich auch nur gerade zu dritt in der vordersten Front. Was machst du, Lorana?
5: Sehe ich da einen, einen Weg durch die Pferden und durch die Gmuls hindurch zu Lawinern, damit ich an den Verhüter rankomme?
0: Äh, ja, du kannst da einfach durchpreschen mit roher Gewalt. Das, das ist schon machbar. Es könnte sein, dass du vielleicht den einen oder anderen Attacke abkriegst, aber das geht schon, ja.
5: Dann scharre ich kurz mit den Füßen. Dann schlängel ich mich durch mit einer Sieben in Gewandtheit.
0: Alles klar. Zwischen Schahim und Greifax durch. Ähm, Schahim und Greifax, könnt ihr mal eine Gewandtheitsprobe machen und euch merken, ob sie gelingt oder nicht. Sorana, du schlängelst dich hindurch. Zwei Gmuls kriegen eine freie Attacke. Allerdings trifft davon keine. Ähm, ah. Die sind so verwirrt, dass sie auch mit den Speeren, die sind ja auch relativ äh, unhandlich in diesem engen Raum, versuchen sie dich zu treffen. Die treffen dich auch mit dem Speer, mit der Längsseite, der flachen Seite auf der Schulter oder auf dem Hinterkopf. Aber das tut nicht so weh, dass du Schaden davon trägst. Und die sind etwas verwirrt. Und äh, an dem einen Ghoul kommst du ja eh vorbei, der zu Boden gegangen ist. Und du hechtest jetzt auf den Verhüter zu. Und nächste Runde, wenn du wieder dran bist, wirst du ihn erreicht haben? Es sei denn, er läuft weg. Natürlich, das wird sich dann zeigen.
5: Laufe ich hinterher?
0: Das ist eine Möglichkeit, die wir dann erörtern werden, Halbelfe. Bereite dich aber einen Halbmarathon vor. Shahim, mhm. zwei Ghouls stehen dir gegenüber.
1: Ja. Ich greife. Ähm ja, ja, ja. Ich würde ja gerne so so einen Seitenhieb, dass ich vielleicht beide mitnehmen kann, versuchen.
0: Ja, wenn du deine Attacke um die Hälfte erschwerst, abgerundet, also zu deinen Ungunsten, dann... Um die Hälfte
1: erschweren. Also wenn du
0: 8 hast, dann musst du eine 4 würfeln. Oder bei einer 13 eben dann eine 6. Oh ja, das versuche ich mal. Das lasse ich doch mal gelten. Wow, um 1 verfehlt. Mann. Ja, nee, also schade. Kannst du gerne wieder versuchen?
1: Ihr, Ihr folgt der falschen Echse.
0: Soll sie die bei dir folgen? <lacht> Nein, leider triffst du nicht.
1: Ich fuchtel mit dem Säbel einmal vor mir so
0: durch die Luft. Greifax, du verlierst noch einmal fünf Schadenspunkte und deine rechte Schulter ist ganz schön taub, aber es kommt wieder ein wenig Gefühl in den Unterarm und die Finger. Ja, aber einmal fünf Schadenspunkte verlierst du noch. Aber du bist dran.
3: Okay, aber es fühlt sich an, als ob es weniger wird. Ja, obwohl es erstmal mehr Schaden noch macht, aber es fühlt sich an, als ob es allmählich verfliegt. Ja, habe ich das richtig verstanden? Das hast du richtig verstanden? Ja, dann äh, beiße ich doch nochmal die Zähne zusammen und versuche nochmal alles aus dieser Schulter rauszuholen und haue nochmal auf den vor mir Knienden und Versuchenden sich aufzurichten. Ja, also er hat keine Parade. Wenn du triffst, macht sein Schaden direkt. Das sind dann nochmal acht.
0: Nochmal, Okay, du triffst den Gmul nochmal auf dem linken Unterarm, der auch nochmal eine ordentliche Portion Gmul-Fleisch verliert. Ob der Kraft des Mal-Grimmes dort vom Knochen gerissen wird. Nalle, du siehst dich zwei Gmuls gegenüber.
2: Äh, ich greife nochmal den gleichen an wie eben. Ist klar, ja? Ist klar?
0: Ist klar, es hat meiste Verletzungen mit Gmul.
2: Yes,
0: Ja, der Gmul verteidigt sich nicht. Das sind zwei daneben. Mache deinen Schaden. Ich tue so. Tue es.
2: Yes, eine neun.
0: Neun Schaden. Puff, okay, ein Treffer.
2: Oh, sorry. Zehn Schaden.
0: Was machst du da? Spielst du das zu Hause nach?
2: Ja, <lacht> nee, das haben Opas Tabaksdose mit den Würfeln drin. Hm.
0: Also 18, äh, nee. Ich, weiß,
2: ich weiß. 18. 18 Schaden.
0: 18 Schaden, genau. Gut, ein guter Treffer. Der wohl ist schon ganz schön äh, aus der Puste, denn du hast ihn einen satten Treffer in die Bauchgegend verpasst und äh, das Blut spritzt nur so heraus. Aber er ist noch kampffähig. Und Sira, du bist dran. Was machst du?
4: Ähm, als ich Lorana so an mir vorbei fliegen sehe, kommt mir nur der Gedanke, oh nein, sie macht schon wieder so einen Unsinn. Und fast schon reflexartig würde ich hinterherhechten, hechten. Zumindest versuchen, da liegt ja noch eine Exe vor mir.
0: <lacht> ja, mach eine Gewandheitsprobe, dann kannst du dich in heute ja. Gut. Einer der Gmuls greift dich an, der andere Gmul ist gerade kampfunfähig, der ist immer noch mit Kreifax beschäftigt und das ist kein Treffer. Auch dieser Gmul erwischt dich mit dem Speer, aber nicht in einem Ausmaß, es dir Schaden verursacht. Und auch du bist jetzt ungefähr auf gleicher Höhe, ein, zwei Schritt hinter Durana. Das passiert ja fast gleichzeitig. Dir beide stürmt auf diese Echse zu.
5: Fünf Kombo-Attacke.
0: Combo attacke genau. <lacht> So, so, eine elfen attacke Wie schön spielerisch ihr es auf die leichte Schulter nehmt. Diesen Kampf mit den Leibwachen des Hüters. Ich freue mich darüber und profitiere natürlich von eurem Leichtsinn. Nicht nur macht es mir Freude, eure Freude zu teilen. Nein, es ist auch schön zu sehen, wie ihr ins offene Messer lauft. Oh, habe ich jetzt schon zu viel für die nächste Folge verraten. Nun, ich möchte nichts spoilern, wie ihr junge Leute sagt, aber... Es gibt einen Grund, warum der Klippenhänger genau an dieser Stelle stattfindet. Vielleicht weiß ich ja mehr und weiß, wie diese Elfen-Kombo-Attacke, ach, ein schönes Zitat, endet. Und für wen, was hier endet? Außerdem stellt sich die Frage, was die Überlebenden des Kampfes, oh, habe ich schon wieder zu viel verraten, nun ja, was die Überlebenden des Kampfes denn danach hinter den Leibwachen finden, wenn sie an dem Hüter überhaupt vorbeikommen. Ist das Tor der Welten wirklich ein Weg in die Heimat zurück? Oder endet hier sogar das Schicksal der Schwafelhelden? Es wird sich zeigen. So, ihr lieben Meister Henny hier, danke, dass ihr uns die Treue haltet und zuhört bei den Schwafelhelden. Es geht langsam auf das Finale und Ende zu der Folge, ob es auch das Ende der Schwafelhelden sein wird, wie es meine bösartige Inkarnation des Evil-Meister Henny denn hier prophezeit, das sei einmal dahingestellt. Ich freue mich immer von euch zu hören, wir freuen uns immer von euch zu hören, via Facebook, Twitter, Instagram, E-Mail, Depeche at Schwafelhelden.de oder natürlich auf unserem Discord-Server, Discord.schwafelhelden.de. Kommt doch vorbei, schreibt uns, kommentiert uns, liked uns, was auch immer ihr tun wollt, um mit uns Kontakt zu treten und uns ein Zeichen zu geben, dass ihr da draußen seid und zuhört. Wir freuen uns so oder so und ich verbleibe bis zum nächsten Sonntag, wo es mit den Schwafelhelden dann hoffentlich wieder intakt weitergeht, als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner im Namen der Schwafelhelden. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und rollt die Würfel.